0: Sete. Sete. sete, sete, sete.
1: Quest'oggi non abbiamo potuto invitare, per ovvi motivi, eh, direi il conte Negroni, ma con noi abbiamo chi per merito
0: ha avuto un titolo nobiliare ancora maggiore. Parliamo del re del Negrone, amico mio e se dobbiamo presentarlo parla correttamente cinque lingue ma oggi ci accontentiamo dell'italiano eh? brand ambassador, formatore, giudice, bartender fondatore del museo del bar di Monaco di Baviera e fermiamoci qui perché no, non ci basta una puntata intera Matteo signore e signori, Mauro Maggiù
2: ciao buonasera, buonasera. <ride> buonasera a tutti <ride>
0: ciao, come va? bene bene in quel di Monaco vero?
2: Eh, sì, adesso sono appena tornato, sto in Italia e niente, stavo a Monaco, ho fatto 25 anni a Monaco e adesso sono tornato però un po', però settimana prossima vado di nuovo a Monaco.
0: Perché ti manca o perché è sempre attiva le tue attività, no?
2: Eh, certo, ho sempre a che fare, ho a fare delle serate, delle attiv- attività e così via. Quindi sto facendo pendolando tra l'Italia e Monaco eh, ovviamente col Covid ho dovuto un po' ridimensionare i viaggi queste cose qua. Quindi sto facendo tra Monaco, tra l'Italia e Monaco. Che bello!
1: Eh sì, bello, bello, bellissimi spostamenti. Tu dove sei in Italia, se possiamo chiederti, però? Eh, sto a,
2: a Giulianova, in Abruzzo. Eh, ah, ok. È la cittadina dove sono cresciuto, mia madre è di qui. Quindi. Sei a casa? Sì, sì, eh, infatti sono al mare, e il mare mi ispira, quindi mi dà eh, quella sensazione di libertà, quindi mi sento veramente bene
0: Vienici a trovare anche da noi, eh. noi stiamo noi siamo... a Piombino, San Vincenzo, insomma, mare puro, Salmasco Dall'altra parte
2: ah, certo. Esatto, esatto Noi siamo esatto. Tirreno
0: Marligure
1: Ma piccola domanda prima di partire, proprio personale, ma eh, qual è casa tua? Monaco o l'Abruzzo?
2: Guarda, io l'Abruzzo perché sono cresciuto qui, quindi amici e amicizie qui, però ti dico a Monaco è un pezzo di me, è diventata perché ho passato lì 24-25 anni, quindi sempre quando torno è una grande festa anche lì. Eh sì. quindi ormai mi sento veramente dappertutto cittadino eh, un po' del mondo <ride> sì. mi trovo bene dappertutto
0: <ride> infatti le nostre domande saranno svariate proprio ti portiamo okay. a giro per il mondo eh? stai stato carico Pronto? Okay, okay. proprio per
1: questo proprio per la tua, per la tua esperienza insomma, eh, non in Italia perché questo è la domanda che sorge più spontanea è sì. come si diventa il re delle, del Negroni giocando appunto fuori casa che è un titolo ambitissimo eh? cioè, Insomma, Cioè, ci sono esatto. fiori di bartender che vorrebbero essere il tuo posto come si diventa? cosa hai fatto? All-
2: allora qui eh, veramente ci sono un sacco di fattori perché questo è un titolo che me l'hanno dato i giornalisti certo. nei anni allora tutto iniziò nel 1996 quando vinse un regionale io sono associato a Ives sono un capo barman Ives Quindi eh, eh, la prima volta che eh, il destino, diciamo, che mi ha collegato al Negroni, io bevevo Negroni all'epoca, ma ho vinto un concorso dell'Angelo Zola facendo un cocktail mio e facendo il Negroni. Quindi questa è stata la prima.
0: Un Negroni classico o un twist? Classico, classico.
2: Nel 1998 eh, aprì il primo bar Negroni al mondo con un socio, a Monaco di Baviera, Eccolo. che si chiamava Negrone. appunto, e lì ho cominciato, ho creato l- la prima lista al mondo dei, dei su- eh, twist sul Negroni. Quindi dal 98 cominciai con questo, poi ho organizzato il primo concorso al mondo nel trovare un twist sul Negroni per la Campari eh, a Monaco di Baviera, è stato per tutta la Germania. E da lì poi ho cominciato a fare i miei master, eh, il primo al mondo a fare i master sul negroni in giro per il mondo. Quindi, Quindi a te
0: il Guinness dei primati ti piace? Perché te sei primo in tante cose,
2: scusaci. Eh sì, e poi ho fatto più di un milione di negroni nella mia carriera, più di 30 anni di carriera.
1: <ride> oh mamma! Chissà se la picchi l'ha fatta di più questa è una bella domanda
2: non lo so, devo chiedere a Luca però non lo so perché noi siamo eh, spesso insieme a fare dei master in giro per il mondo, anche ci troviamo a New Orleans o cose, abbiamo fatto un sacco di bei master ma io l'ho fatto in tutto il mondo già eh, all'inizio del 2000 perché sono stato in Australia al Sud America in America New Orleans appunto, Londra, Parigi, Mosca Veramente l'ho fatta dappertutto. Poi Luca, col suo libro, ovviamente ha fatto il giro anche lui.
0: Che sei anche te citato, tra l'altro, nel suo libro, dove dai la tua sì. ricetta
2: di un... Esatto. esatto.
0: Che bello, l'abbiamo
1: intervistato tutti e due, dai, possiamo dire che siamo
2: è no, la casa dei Negroni
0: ne fatti l'hai fatto un milioncino di Negroni ma quanti se ne beve un bartender di, con ma 30 anni io di arrivere. penso che
2: ne ho bevute altrettanto. <ride> <ride> mi, mi, mi ricordo ero in un concorso a, a Salso Maggiore era una finale italiana di Grand Prix Martini e lì eh, mi bevetti quasi sui 22-23 negroni tutto il giorno fino alle 2 di notte. Ma scherzi? Hai preso alla lettera... Il, il mio record di tutta la mia vita.
0: Ci credo che... hai, hai preso alla lettera il consiglio del dottore eh sì, <ride> conte. Eh sì,
2: del, del conte, esatto.
0: Però te li, li bevevi seri, no? Bicchieri in
2: table. Sì, ma lì ho cominciato alle 11 del mattino, durante il concorso, dopo il concorso, eh, continuando a cena e così via. Via. Quindi ma è stato tranquillamente non è che eh, stesi su tutta la giornata fino alle due di notte quindi è lì, eh. le spermòi e, e poi sono stato forse il primo a fare il negroni sulle cinesi. Eh, muraglia cinesi ma come sulla moraglia proprio
1: fisicamente sulla esatto, muraglia
2: sulle muraglia proprio ma è che, quindi, che c'è un questo.
1: bar sulla muraglia
2: Scusami. C'è un
1: bar sulla muraglia?
2: No, ho, fatto, ho portato con me due, uno shaker, ho fatto pole throwing <ride> e ho portato con me le bottigliette e ho fatto il mio negrone. Ah, che meraviglia. Bella,
0: bellissima idea questa. Ne avresti venduti anche diversi secondo me, perché chi passa <ride> di lì un bar non lo trova. Eh.
2: No, sicuramente, sicuramente. L'unica cosa era il problema con... Uh, Uh, con la guardia, la guardia che stanno sulle moraglie, che ovviamente mi guardavano un po' strano che ho <ride> perché in Cina non si scherza, quindi. <ride> eh no direi, di no? direi
1: di
0: no, ma il re del Negroni è tutto concesso. E tra le cose che ti sono state concesse, sono state, è stato un miracolo. No, parlarne è il fatto che ti hai portato il bere miscelato all'italiana nel, sì. re, nel regno della birra, ok? E, esatto, e te ne sei uscito anche alla grande. ma come mai? Che che scelta
2: c'è? E questo è è stato un po' un azzardo da parte mia perché tutti dicevano no, lì questi chiudono fra sei mesi perché è impossibile che, che vanno avanti perché purtroppo qua birra, negroni, non lo conosceva nessuno infatti i primi due mesi avevamo bevuto negroni solamente io e il mio socio <ride> <ride> bevevano di tutto tranne il negroni
1: ah quindi, quindi proprio, proprio... Era, erano a zero sul negroni
2: sì 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 assolutamente non, non c'era neanche nelle, nelle, nei menù, diciamo eh, quindi eh, sì, lì è proprio stavolta. anche a livello di
0: gusto no? se uno si immagina gusti no? degli abitanti di Monaco io so, vado spesso per un evento casuale no? questo, sì. e se tu paragoni il, la birra locale no? di, di Monaco beverina, fresca a basso tenore alcolico con i sapori invece del Negroni che sono speziati, sono di corpo sono sono anche con la spina dorsale più importante, non si trova con testa, no? non c'è un, un'abitudine di questi sapori a Monaco.
2: Assolutamente quando aprì la prima volta il Negroni nel 98 appunto eh, nessuno beveva Negroni e non c'era neanche sui listini diciamo sui menu quindi arrivamo, c'erano pochi American Bar, c'era Schumann's c'era Alpazars, che sarebbe ex Harris Bar, c'erano 3-4 storici e tutto lì poi tutta birra ovviamente eh sì. e, e lì, lì appunto i primi due mesi abbiamo bevuto negroni solamente io e il mio socio, bevevano di tutto, di, dei mai tai dei whisky sour, tutte queste cose qua e abbiamo una lista bella folta e invece il Negroni andava poco, poi piano piano hanno cominciato a degustare e infatti lì è nata eh, l'idea di fare un listino proprio di Negroni, una quindicina di Negroni perché qualcuno mi diceva, sì vorrei provare il Negroni però non mi piace il gin benissimo, dicevo, che, che base ti piace? piaceva il rum, gli facevo un twist con il rum oppure col bourbon oppure con la tequila e così via quindi da lì la gente ha cominciato a assaggiare questo negroni ognuno poi trovava il suo negroni quello al cioccolato, quello con l'assenzio quello un po' più secco quello un pochino più dolcino però sempre la struttura di un negroni perché non ci dobbiamo mai allontanare dalla struttura del negroni
1: quindi è stata proprio una una scintilla che che, ha scattata perché poi da lì hanno cioè il tuo locale ha preso davvero
2: un grande successo no? Mm, sì esatto perché lì poi abbiamo vinto nel 2001 penso 2001 o 2 abbiamo vinto il miglior cocktail bar uh, e cocktail di monaco abbiamo cominciato a vincere abbiamo, ovviamente sempre nei giornali nelle riviste che cit- citavano i migliori cocktail di monaco con e appunto questi qua storici e mano a mano, ovviamente, è diventato proprio un rifugio di tutti. E un, poi, rifugio, eh...
0: un rifugio è la parola giusta perché noi si pa- noi, te, comunque, aperto negli anni dove la miscelazione era buia, no?
2: Esa- esatto. E te ritrai pochi
0: che ancora dava cultura del bere
2: assolutamente, assolutamente perché veramente c'erano pochi anche, non c'era non c'era neanche una vera scuola del barman all'epoca que, quell'epoca per i tedeschi, cioè quelli, cioè io poi faccio parte anche dell'associazione tedesca e quella, quella austriaca ho fatto parte e quella argentina, quindi questi qua in Germania erano ancora veramente, sì ancora sui classici così, però il Necroni era dimenticatissimo, non neanche, neanche sapevano dove stava di casa, e da lì poi il Negroni un'altra cosa che ha, ha scaturito un po' anche la scintilla nel mondo che questa è una cosa che abbiamo fatto io, Luca e altri sei italiani Algo Perone, Giuseppe Gallo, Francesco Lafranconi, William Perbellini che sono tutti basati a Las Vegas, eh, Los Angeles, Londra, io e Luca e in Australia e abbiamo fatto il Negroni più grande al mondo nel 2011 a New Orleans
0: bella,
2: bella eh, scena sì. e lì, lì, da lì secondo me è esploso il Negroni nel mondo fino a dove è arrivato adesso oggigiorno che è il numero uno eh, beh, ma fino a quell'ora lì era da me in Germania ormai era ben, ben perché ho, ho fatto dei master in giro per tutta la Germania anche piano 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 fin quando è arrivato quel giorno fatidico del più grande Negroni che ci siamo messi tutti col cilindro, con i baffetti, con il frac e abbiamo fatto per 400 ospiti eh, e il Negroni questo in una forma di ghiaccio eh, quindi sponsorizzata da Campari, Martini all'epoca e lì abbiamo fatto veramente con con Negroni e lì in America si è diffuso subito neanche un anno o due e poi di conseguenza un po' tutto il mondo.
0: È stata anche una grande cosa non solo per il Negroni che è stato rivalutato come cocktail, no? che veniva adoperato per sballarsi praticamente prima di dargli cultura, perché era un cocktail forte, in discoteca lo chiedevano con poco ghiaccio, giravano i tre ingredienti il Negroni si era perso come un grande cocktail. Invece questo mood, questo, questa vostra operazione ha dato anche il senso di bere responsabilmente e bere di qualità.
2: Esatto, perché lì eh, ovviamente quando la gente ha cominciato a assaggiare i nostri Negroni si sono resi conto che non è veramente una bomba. Se uno lo fa un bel negrone armonioso con eh, ingredienti giusti e veramente che uno eh, per, se lo può assaporare veramente eh, come un aperitivo normale perché ovviamente quando qui uno dice carichiamelo, fammelo col gin questo non è un negrone. Cioè, allora, know, ho, certo. avuto, ho, ho avuto una, questa esperienza una volta qualche anno fa 10-15 anni fa a New York, al World of Astoria perché ovviamente hotel storico e ovviamente a me mi interessa la storia del bar e andai a bere un Negroni al bar eh. e andai a bere un Negroni ma l'ha fatto un Negroni veramente solamente gin con il colore del Campari e del verme. appena appena ha sbagliato per la, il personaggio ha sbagliato Esatto, beh, perché è la prima volta in vita mia che lascio un negroni imbevuto. Io non ho mai lasciato un negroni, non lascio mai superstiti quando ho la- lasciai quello è stato il mio record assoluto che rimane sempre lì il World of storia, pagando 24 dollari ah, a cazzo no? eh. <ride> eh. ma infatti, infatti mi sono incazzato doppiamente perché uno che non ho bevuto il Negroni due che ho pagato 24 <ride> dollari più l'ho lasciato la mancia perché sai in America beh, se beh. non lasci la mancia ti manda gli accidenti sì, uno. comunque è un disastro cioè sbagliare
0: un Negroni il Negroni si beh. può dire anche un po' a prova di, di scemo no?
2: Esatto, esatto. Ma infatti lì, lì possiamo vedere il barman, l'abilità del barman. Ma ovviamente se non usa jigger, queste cose qua, uno lo guarda. e questa beh, Io non ho mai giocato, ho usato il jigger per fare un negroni. Però quando uno fa un negroni, anche con lo jigger, non puoi sbagliare, cioè, perlomeno. Ma questo veramente è stato il più... Eh, il peggiore. Negronica. Il peggiore.
0: Quindi
1: signori, non andate a bere il negroni. <ride>
0: <ride> a New York, ah, io la sapevo questa storia, no, no, perciò la non ci
1: sono mai andato. Ma quindi ritieni che sia il cocktail più bevuto al mondo in questo momento?
2: Sì, assolutamente. Ti dico perché anche nel 2006 stavo in Cina a Pechino, abbiamo fatto una, una, un, un giro, per tutto, con, abbiamo fatto un gemellaggio con dei barman cinesi e non c'avevano niente sui scaffali, cosa, siamo andati a Shanghai, a Tianjin, cosa veramente era misero. Quando ci tornai a, a Pechino eh, qualche anno dopo, dopo gli Olimpiadi, vi posso assicurare che sono proprio in un'altra dimensione, cioè sì, sono sì. andato in un bar o più di un bar e avevano tutti il listino di dei twist di Negroni, tutti fatti bene, fatti veramente con ghiaccio Vedi. bellissimo, tutte queste cose qua. Quindi veramente mi hanno impressionato. Bellissimo, bellissimo. Allora,
1: visto che continuiamo, voglio, voglio, vogliamo staccarci un attimino dal, di parlare dal Negroni, ma vogliamo ampliare un pochino più il ragionamento sul, sul Made in Italy. Eh, tu sei un uomo che un professionista che, che appunto come ci sta raccontando gira il mondo e ha un polso diciamo chiaro su quello che sono gli andamenti dei mercati come sta andando il Made in Italy?
2: Allora eh, ci sta una rivalutazione del Made in Italy perché all'inizio degli anni 2000 quando il bar si è ripreso un attimino grazie ovviamente a Del De Groff un po' a New York ha ridato la scintilla perché a New York non si beveva bene, sinceramente.
1: Ah. e
2: a, a, All'inizio, nel 2000, io ho fatto il 2000 a cavallo 99, a cavallo 2000, ho fatto il fine anno a New York e sono andato nei bar e c'erano veramente pochissimi bar dove si potevano bere qualche drink. e e poi ovviamente con Del De Groff aveva fatto il suo entourage tutti i ragazzi che adesso sono tutti affermati e conosciuti nel mondo hanno dominato fino a una decina di anni erano loro poi col Tales of Cocktail ovviamente tutto a casa loro però da qualche anno in poi ovviamente Londra ha risposto molto bene che sono poi Londra etichettata italiana al marchio italiano, perché abbiamo Ago, Simone Caporale, tutti i resti il resto della ciurma che si trova, Calabrese, Peter Dorelli, tutti amici. Palazzi, eh. Eh, Palazzi, esatto, AltiUx e cose quindi eh, lì hanno riportato. Hanno cominciato ovviamente un po' grazie eh, ai premi, tutto de, del Made in Italy. e Hanno fatto vedere l'eleganza del Made in Italy. E come ho detto anche noi, che ogni anno eravamo quei 8-9, eh, che abbiamo fatto quel eh, famoso Negroni, facevamo dei, dei eventi a, a New Orleans ogni anno e sapevano che c'è la, 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 diciamo, il gruppo italiano e hanno cominciato a sentire che c'è qualcosa che lavoravamo un po' diversamente da loro o da tutto il resto del mondo. Quindi da lì abbiamo ripreso le retini e adesso il numero uno al mondo sono gli italiani. Cioè, Il Made in Italy se vai in Australia eh, dovunque vai, anche a Parigi oppure a Londra, come ho detto, o andiamo in in Sud America, Germania, in Sud America. alla fine è tutto in mano agli italiani. C'è sempre un italiano.
1: Perché? Nel senso, ce l'abbiamo nel sangue, abbiamo una scuola che funziona. Abbiamo una. Allora,
2: l'italiano ha sempre avuto sempre una marcia in più perché appunto. Prima cosa sa parlare, eh, l'ospitalità italiana non ha, non ha uguale, cioè, quello che offriamo noi eh, raramente gli altri paesi adesso stanno imparando perché ci stanno copiando ovviamente. Eh, quello che avevamo noi, eh, abbiamo, eh, quello che offriamo e veramente gli altri paesi non ci arrivano perché ma forse anche una cosa culturale perché sappiamo che in Italia per l'ospitalità siamo il numero uno cioè io non conosco tutti ci provano bello e tutto qua là però anche lo dicono loro stessi come in Italia eh, non, non, in tutto cioè, sia il mangiare sia la, la moda le macchine di tutto quindi il made in Italy è sempre stato il numero uno al mondo Purtroppo noi ci siamo addormentati 20 anni, meno male ci siamo risvegliati e abbiamo recuperato perché come ho detto abbiamo avuto 10 anni e eravamo persi diciamo.
0: Ma solo noi, solo noi nel mondo pensi? O è, non è stata una cosa generale questo periodo di buio con Premix o altro?
2: Ma, sì, ma sicuramente, ma noi, eh, parlando d- dalla parte italiana, perché noi negli anni 50-60 abbiamo dominato su tutte le navi da crociera, nei migliori alberi al mondo. Di botto c'erano solamente i svizzeri, gli austriaci, i, i tedeschi, che loro, eh, se andavi a Dubai, a Borgia L'Arabe, erano, erano tutti tedeschi o inglesi. Andavi, che so, a Parigi o cosa, sulle navi, eh, sempre un tedesco o un austriaco. Il eh, dietro il al ah, dietro la bancone, ma certo, il direttore del bar, cosa? erano sempre grandi hotel, sempre, sempre questi qua: i svizzeri, tedeschi, austriaci, mm. perché ovviamente avevano una certa struttura, facevano vedere e noi ormai eravamo persi quando noi, prima, eravamo, dominavamo il mondo. Purtroppo poi è andata a, a, a passersi e così abbiamo perso diciamo un po' di, 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 di forza. E adesso siamo di nuovo, ecco, di nuovo. E come mai
0: siamo andati a perderci da questo punto di vista professionale?
2: Allora, sicuramente, eh, come ho detto, c'è stato un cambio generazio- generazionale che io mi ricordo quando iniziai io. Eh, non c'erano riferimenti ben precisi erano molto gelosi del loro coso è andato a finire, ha fatto un buco un gap che non riuscivamo più a a coprire ci siamo trovati una generazione X eh, che non sapevamo dove mettere mano e poi piano piano ci siamo riformati
1: quindi ti ha fatto anche a cavallo, no? Tu la, la, esatto. la, 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 eh, quindi tu non sei la generazione X, o ti ritieni la generazione? Scusami, non ho Ma capito.
2: Io, io, cioè,
0: Tu sei un po' me, prima. Cioè, esatto. l'eccezione, secondo me è l'eccezione che invalida la regola, perché te
2: fai parte esatto. di questo periodo. Esatto. Noi, noi veniamo dalla vecchia scuola, però ci siamo adattati al, al, al mondo moderno:
0: al cambiamento
2: al cambiamento quindi ci sono alcuni che sono rimasti nel passato e infatti ecco vediamo che veramente non hanno mai decollato sono rimasti chiusi in quell'ambiente come andavano bene negli anni 90 oggigiorno non vanno più bene uh-huh. perché non si sono adattati sul, sul, e invece chi veramente poi ha pedalato e è rimasto sempre sempre vivo è riuscito a inserirsi perché oggigiorno vediamo Ormai i cambiamenti sono ogni giorno, ci sono tante cose che succedono, tanti, tanti eh, nuovi metodi, qua, però alla fine, alla fine il barman è sempre il barman, cioè, deve lavorare elegante, deve essere, sapere il suo posto, sapere eh, i limiti suo, eh, deve, deve veramente capire la situazione, questo è quello che richiede quando lavoriamo con una... Clientela adulta ovviamente sto parlando perché lì ovviamente la clientela adulta sa bere, pagano, sono tranquilli, godono veramente uno la, la serata senza, senza che uno si deve preoccupare che magari sballa o quello è perché si mantiene perché appunto certo, certo. Eh,
0: è una persona app- matura e apprezzano è il dà. lavoro che c'è dietro, che questo lavoro richiede sacrifici e tante ore. E, e giusto per ricollegarsi no, a questo palleggio e facciamo Italia estero, volevo parlare un po' di personale no? Che in Italia, questi ultimi due anni in particolare, c'è stata un po' una crisi del mercato del lavoro per quanto riguarda l'ospitalità Non si trovavano figure di rilievo o in grado di ricoprire ruoli come il, il bartender, come il barman o il cameriere e per, per i vari motivi eh, sono la- lavori che usurano sono, ci vuole sacrificio tante volte non sono pagati abbastanza in Germania o all'estero se puoi farci questa panoramica sì. è così lo stesso? o puoi darci qualche consiglio da quest'altra parte?
2: no, allora assolutamente in Germania, in Svizzera o eh, in Francia quello che è allora apprezzano quando una, un barman è professionale Cioè, nel senso, quando uno arriva a un barman sa il suo lavoro benissimo c'è cioè la sua esperienza prima cosa le lingue veramente sa parlare le lingue infatti le lingue è la, la base diciamo del, del barman Quando, altrimenti come fai a viaggiare in tutto il mondo cioè se io dico che voglio lavorare in qualsiasi posto da moda almeno l'inglese devo parlarlo e, e purtroppo ci sono dei barman bravissimi a lavorare ma non sa specificare una parola quindi un cliente straniero se si trova al banco eh, ovviamente berrà una birra un gin tonic e se ne va non è che si metterà lì a a chiacchierare perché lui eh, cerca ovviamente qualcuno che lo lo fa passare una bella serata ma se il barman non riesce a comunicare siamo persi io consiglio veramente a ogni barman giovane prima di iniziare, che, fa, che impari il mestiere, che impara la lingua, perché senza quella nel mondo non ti guardano neanche. In Germania, eh, negli anni 90, prendevano, anche se uno non parlava, parlava cinese, lo prendevano, tanto perché andava tutto bene, non se ne fregava nessuno, aspettavano i tempi perché si impari la lingua e tutto. Invece... Oggigiorno il tedesco dice: Benissimo, a me mi serve, ma parli la lingua? No, allora, grazie parli la lingua?
1: Eh, per loro è sufficiente l'inglese, oppure, sì. oppure no?
2: Cioè, nel senso, oppure vogliono che comunque. No, no, no ma va be- per loro va bene anche l'inglese. Perché sono veramente i tedeschi sono molto eh, tranquilli. Questo non è che vanno lì a trovare il pelo nell'uovo. Dicono: parli in inglese, almeno l'inglese. E infatti vorrebbero prendere tanta gente perché c'è tanto lavoro, però a un certo punto dice io non posso perdere tempo a insegnarli perché a me mi, mi, mi penalizza, diciamo, quando mi arrivano dei clienti e lì veramente si corre, a un certo punto per spiegarli porta questo, fai questo, ti chiesto questo. questo e lì si perde tempo e allora rinunciano
0: Mauro e per quanto riguarda queste skill che alla fine un bartender al giorno d'oggi deve sapere le lingue deve deve conoscere la professione e che corsi corsi che puoi fare che costano poi l'esperienza che si acquisisce quindi ci vuole tempo poi il lavoro è un lavoro sacrificante di mente sì ma anche di fisico e lavori in ore notturne prevalentemente perché quella è l'ora si serve e tante volte devi fare tanti straordinari qual è secondo te la giusta paga o qual è la paga che si dà in Germania in questo momento per un bartender con tali caratteristiche?
2: Allora, in Germania perché si conta molto con la mancia, significa un barman può andare dai eh, 1.600, 1.800, 2.000, però ha quasi 1.500, 2.000 di mancia, quindi alla fine eh, si gioca su quella là. poi in Germania si fanno 5 giorni, si fanno 8 ore, non è che si esagera, quindi può allungarsi un'ora eh, e così via, però alla fine con la mancia e tutto, cioè, alla fine veramente si guadagniamo bei soltini.
0: Bene. E quindi
1: però per quanto riguarda eh, la domanda di personale c'è, quindi c'è bisogno di, di persone che lavorano, sì, sì. ma c'è offerta, perché in Italia non c'è. Ma qua, certo. Anche qua, c'è, qua abbiamo grossi problemi, come diceva appunto prima Baldo, eh, di... No. Eh, di personale, della ricerca del personale, soprattutto nelle ultime certo. due, due, due stagioni, sono stati veramente tutti molto in difficoltà. Chiunque ah. sapeva fare qualcosa veniva preso a bordo senza nemmeno guardare il curriculum, fondamentalmente. Eh, eh. Ecco,
2: infatti, ragazzi, sai cos'è il problema qui in Italia? È quando uno si presenta e dice io voglio lavorare, purtroppo è diventato un po' eh, questo, è stato sempre il problema in Italia. Perché se uno è un professionista e lo dimostra sul campo, allora è giusto che veramente lo paghi perché questo qua ti ripaga fine mese perché ti porta un risultato positivo. Eh, però se uno si presenta con dei handicap che non sa il mestiere, non ha l'hospitality, non sa parlare le lingue, tutto così, non può pretendere. C'è il problema quando uno viene e dice io oh, sono un professionista, benissimo, io, eh, io eh, faccio sempre il paragone, se io prendo Maradona perché voglio vincere la Coppa Italia, voglio vincere Scudetto, voglio vincere la Coppa dei Campioni, UEFA, quello che, quello che è, allora se tu mi garantisci, mi dici con me, tu aumenterai il tuo totale fine mese questa gli dai una garanzia al titolare, allora lì non può scappare il titolare, a un certo punto capisce che qua se io perdo questo elemento, per me è una grande perdita, perché questo è un vero professionista, però c'è gente che si sono presentati, io sono un professionista, hanno voluto i soldi, eh, tantissimi soldi, che non li valevano, a un certo punto i proprietari hanno avuto sfiducia a confronto di, di questi, perché quando sentono un professionista dicono no, no, io cerco un uh, dilettante, no? Beh, sei troppo professionale per me. Mm. Perché? Perché c'è questa paura che dice adesso prendo questo, dicono tutti sono dei professionisti e poi invece si rivela che è un disastro e quindi succedono. Allora, Prima cosa deve essere, per essere professionista, guardati un attimino le carte che hai in tasca, cosa sai fare veramente, dove il tuo handicap e cosa devi migliorare. E poi si va a, a chiedere dei soldi, perché io sinceramente in tutta la mia carriera, non, io anche negli anni 90 lavoravo a Bologna, alla Resbar di Bologna, io prendevo dei soldi. Eh, e quando uno mi, e uno mi diceva, Mauro, sì, in Italia non diamo le mance. Io nei hotel facevo il cameriere, ho fatto il caposala. Io avevo dopo 15 giorni quei 50.000 lire, 100.000 lire sotto, sotto il coso, Mauro, per un caffè. Cioè, io andavo, alle, andavo in vacanza alle Canarie, ogni anno, per quattro anni, a Tenerife, alla Grande, a, a settembre, e fine stagione. Con le mance. Quindi, con le mance, perché facevo le mance io anche quando stiamo parlando di eh, 85 86 cioè eh beh. a un certo punto uno dice non è vero perché la gente eh, se, se uno vede che veramente c'è diciamo, una, una persona eh, gentile professionale eh, fa le cose per bene quella lui si vergogna eh, da lui stesso cioè va lì e dice scusa questo è per lei e questo succede ancora oggi e quindi anche che lavoro da qualche parte mi dice scusa Mauro se, se ti do oh, grazie mille anzi è mm. eh, vero è vero quindi, quindi <ride> ci vuole
1: preparazione ci vuole la preparazione però dall'altra parte dall'altra parte del balcone, visto che te appunto hai girato tutto il mondo hai fatto da bere in tutto il mondo qual è stata la nazione che hai trovato più preparata Parliamo chiaramente per, in termini generali, eh, ora poi, chiaramente è, una generali- è una generalizzazione, però la clientela più preparata in
2: assoluto? Allora te? io dico il, ted- io ti dico il tedesco, ah. perché il tedesco veramente è uno che va a fondo su tutto, quindi pensa un po', io avevo dalla clientela gente che va, per esempio in Messico, o va in Scozia per scoprire, fare l'itinerario del whisky, o della tequila, oppure mi dice Mauro ho bevuto in quel locale questo cocktail, Eh, va a cercare la storia, Eh, Mauro ho ho chiesto cos'è la storia di questo cocktail e mi ha raccontato questo, Eh, mi ha fatto quello, quindi vanno a dei master, prendevano anche master da me, dei clienti sulla storia del bar, io f- faccio ovviamente anche sulla storia del bar, che sono storico del bar, e, e, e godevano, cioè non c'entra niente con questo mestiere nostro, però pagavano, venivano e veramente si divertivano a, a scoprire il mondo del bar. Pensa un po' a quale livello, significa non solamente buttare giù a tragano a bere, anche se il tedesco ah, beve no. mol- molto, però sapere va a fondo e va alla ricerca di quello che sta bevendo e perché e perché Mauro hai fatto così perché hai fatto quella quindi gli piace eh, cosa io nei altri paesi ovviamente ho visto gente a bere a divertirsi qua là, però in Germania hanno proprio ho capito un po' il popolo tedesco un po' come la pensa
0: la propensione a conoscere ciò che beve e farlo non diciamo responsabilmente ma diciamo comunque con criterio ok? assolutamente e loro in Italia e Monaco o Germania ci sarà anche una differenza di prezzo del cocktail no? Certo. Noi in Italia ce ne, sono, ce ne sono svariati. Si parte da 5 euro, si arriva anche a spenderne 10. Parliamo di negroni, no? che si può fare sì. più un bilanciamento. Un negroni può costare da 5 a 10, anche 14 se si va da Luca, sì. <ride> eh, certo. okay. Certo. Okay. ok, fino a 15. Okay. Diciamo fino a 15.
2: Succede anche a Monaco? Eh, allora a 5 non troverai mai un negrone <ride> perché noi eh, siamo. Sì, no, vabbè, certo. eh, si, por- si parte da. 9, 8, 9, 8 e mezzo, 9 e si arriva a 12 per il negroni Se vai nei hotel, ovviamente hotel eh, lì lo paghi 15, 18, 20.
0: E come mai questa differenza culturale
2: tra l'Italia e la Germania? Sì, un esempio, parliamo di queste due nazioni comunque allora allora il, il punto è questo che ok in Germania sicuramente i eh, dipendenti diciamo prendono di più il loro, il loro salario diciamo, mensile certo. è già doppio cioè eh, per darti un esempio Monaco è un po' particolare perché Monaco è un po' la perla della Germania tipo Hamburgo eh, è un'altra e poi il resto arrivano dopo eh, Monaco eh, ovviamente sta lì. È molto, molto selettiva perché? perché affitti sono altissimi e la gente guadagna bene. Guadagna bene, quindi, eh, prima cosa: tutti guadagnano almeno, almeno il doppio di quello che si eh, guadagna certo. in Italia. Questo, questo è sicuro. A Monaco il livello è quello. Quindi, uno si trova con, ovviamente, eh, costa di più. Eh, non necessariamente l'alcol che costa di meno che qua, perché ho visto dei prezzi quasi allucinanti. Eh, infatti,
0: Ma è lì che volevamo andare a parare: con alcol intendi, intendi distillati e li cioè in generale, ok? Certo, quindi, c'è, perché noi lì volevamo andare a parare perché adesso anche noi stiamo vivendo un caro prezzi, no? ci sta aumentando tutto e saremo obbligati anche noi ad aumentare i prezzi. Quindi, forse eh. prendere spunto da una strategia, eh. chiamiamola così, oppure un modo di.
2: Eh, di applicare le cifre a Monaco ho ho visto in Italia per esempio l'alcol veramente i distillati, il mescal sono stratosferici cioè un mescal che da noi lo paghi 35-40 al massimo poi ho visto dei prezzi 60-70 euro assurdo
0: mescal è eh,
2: killer eh, eh, poi eh, i i gin la stessa cosa, idem tutti i jeans almeno 5-10 euro. Adesso un po' sono scesi, però era adesso perché è la moda del jean, e vedo che i jean c'era la differenza di 10 euro tra su e giù, e qui ecco, la 10 euro più qui
1: rispetto a esatto, esatto. mod- Mamma mia, eh, sì, sì.
2: whisky, i whisky: la stessa cosa, per esempio dei whisky di Malta, adesso della Scozia. Qualsiasi whisky normale, un La Gavlin, un La Freud, un Caolilla o qualcosa ci sono sempre quei 7-8 euro di differenza o 10 euro cioè. assurdo
1: poi chiaramente eh, eh, eh. Per quanto riguarda, proprio parlando proprio pragmaticamente della gestione economica del bar, chiaramente i prezzi fissi sono più alti, non so, un affitto a Monaco chiaramente sarà Eh. molto più alto, ora non voglio prendere Eh. la Toscana, l'Abruzzo, Milano comunque penso che in proporzione sia molto più alto, poi anche i costi del personale sono più alti, però insomma...
2: Esatto, noi da noi ovviamente i prezzi sono... ma forse Milano... Lo uguaglia un po' a Monaco, adesso negli ultimi tempi, ma perché ho sentito anche alcuni prezzi qua. Noi noi partiamo, cioè, che ne so, io avevo tipo 100 metri quadri, eh, 110 metri, io pagavo 6.500 più e non sono al centro, io sono 5 minuti dal centro, però non sono proprio vicino a Marienplatz, però sto a 800 metri vicino al Deutsche Museum, quindi molto vicino. E, e pensa un po', lì pagavo in una Viuzza 6.500 più IVA eh, quelli che stanno, si avvicinano sempre più a Marienplatz eh, 10.000, 12.000, 13.000 e così via. Se però non sono così distanti da Milano.
0: No, eh? sono le cifre milanesi. Ragazzi. No, no, non è no, che detto, è... pensavo di più, sai? Sì, sì.
2: Ah. Ovvi- ovviamente, se andiamo sulla Maximilian che sarebbe tipo via Montenapeoli, eh, eh, è chiaro. Lì cominciamo a parlare: i eh, negozi di abbigliamento pagano qualcosa come 60.000 al mese. 80.000. Sì, 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 chiaro, chiaro, quello però, però sono
1: mh, non esatto. sono da prendere in considerazione, insomma, non sono un mercato, esatto, una faccia esatto. del mercato da prendere in considerazione.
2: Eh, no, gli altri altri mh, mh, si aggira così tra i 10, diciamo, se avvicina a Marian Plus 10, 12, 13, 17, così via.
0: Ma Mauro, allora noi ti ringraziamo per il momento, però prima di salutarci vogliamo una ricetta inedita. Del tuo negroni, ok? Di un negroni,
2: dai. Di un negroni mio? Certo,
0: inedita, eh, eh, qualcosa di fresco, qualcosa di. Che non alto. è già sui libri.
2: Allora, io ovviamente, perché ne ho creati più di un centinaio. <ride>
0: sì, immaginiamo. Bevuti. E fatti più ho, di un milione.
2: Ho, ho creato uno a, a Venezia, eh, mo ultimamente che siamo stati con Paola Mencarelli
1: l'abbiamo intervistata la settimana scorsa
2: okay. e io ho fatto uno sulla, sulla barca ho fatto un Negroni e abbiamo creato, ho creato uno che veramente ci ho messo quell'amaretto dell'Adriatico penso o sì. qualcosa e c'era abbiamo fatto, ho fatto col Gin Campari Vermotrosso non mi ricordo adesso cosa ho usato E poi con un pezzo di parmigiano. Questo è l'ultimissimo, proprio perché eh, c'è una storia sopra. (ride) Sì, questo è
0: quasi futuristico, diciamo.
2: Esatto, ma perché eh, eh, Paola aveva una una barca, eh, perché ovviamente per per la cocktail week, queste cose qua, l'ha acquistata, mi sa, l'ha affittata, non mi ricordo. E eh, si chiamava la barca, la chiamano a Venezia La Topa.
0: Ah, okay. sai in Toscana cosa ah. significa? No? sì penso sì. anche
2: in Abruzzo forse eh, eh. Eh, certo certo. <ride> e infatti, infatti io ho cominciato a ridere mi ha detto no veramente si chiama la topa la chiamano la topa questo, questa tipo di, di imbarcazione che è una barchetta <ride> e, e allora come dire la gondola e cose quindi ho pensato topa col parmigiano quindi eh. <ride> ho messo la decorazione parmigiano e c'era eh, questo, questo eh, sapore mandorlato finale che veramente era molto bello, molto eh, carino. Dall'amaretto, bello. Dall'amaretto, sì. Adesso, ma come ho detto io perché ho variato veramente, ho usato centinaia di, di prodotti a fare dei negroni come ho detto con l'assenzio al cioccolato, al mandarino, a tutto e di più.
0: Quindi. Allora dacci quello più vincente, il twist no. che ha riscosso più successo di tutti.
2: Io successo ne ho due o allora uno è col mescal, cinar, campari e vermouth 1757 della Cinzano, ma si può anche utilizzare il Bote perché sono molto simili e col sale nero a bordo del bicchiere delle, delle Hawaii.
0: Sale nero delle Hawaii, esatto. non di Cipro.
2: No, delle Hawaii, è vulcanico molto sì, sì. morbido, molto eh, okay. è, è fantastico. Questo ha avuto un successo e il secondo veramente che questo sta diventato veramente grandioso da anni, il Negroni Tinto. Che è fatto al posto del vermo ci metto il Porto rubi, e. Ecco come eh. Campari, esatto. Metto o il, o il, il Porto rubi o il vino rosso Rioja oppure qualche. un vino sì, un sì. po' che c'ha corpo e una putta di cioccolato e bitter al cioccolato e poi. Pinta decorato di, con la tinta
0: di cioccolato cosa? liquore?
2: liquore al cioccolato, ah. esatto. Io avevo a Monaco il distillato di cioccolato che, della Mozart, ma purtroppo Bello. non lo trovi più in giro, allora uno può mettere una crema di cacao e uh, chocolate bitter. Allora,
0: il tinto lo rubiamo subito, lo facciamo il vino di Bulgari certo. e via, <ride> e, si fa, e si fa nostro. <ride> sì, esatto. Grazie si scherza eh? Grazie, si mamma. fa ma no. si scherza
1: comunque quando si sente la tua passione quando dà la ricetta ti sei proprio, ti sei proprio infiammato mentre dà le tue ricette complimenti eh, si, sente, eh, si sente
2: perché veramente eh, questi qua sono, sono ricette che li sentivo che sono molto cari a me ma ho visto anche come la gente ha reagito in tutti questi 25 anni quindi l'ho fatto per esempio il tinto il mescalito l'ho fatto sia in Sud America sia uh, in Asia a Shanghai a, uh, al Shangri-La e coso per una settimana facevo lì gas bartending o l'ho fatto a Parigi e coso la gente è andata fuori ah, di te ovunque credo.
0: cambiano le nazioni ma questo cocktail è rimasto vincente da Sud America
2: a Lea. esatto fantastico esatto. Fantastico. addirittura qualcuno mi aveva chiesto il tinto di metterlo, inserirlo in una, un menù a Dubai, un ristorante e metteva Mauro, del Mauro's Chronic Club eh, di Monaco di Baviera quindi mi hanno chiesto la ricetta poi alcuni per esempio al nord della Germania nei hotel, mi chiedevo Mauro possiamo mettere la ricetta del tinto quindi un francese l'hanno inserito nei libri eh, tinto de, sia uno a Parigi de, con la Russe eh, Fernando Castillon sia uno di Montpellier per esempio, e era sul menù suo eh, questo Papa Doble che aveva, quindi eh, questo Julien Escort anche conosciuto a Barban bravo, un francese e quindi, quindi veramente ha fatto il giro del mondo questo sì, sì. cocktail da anni che va avanti.
1: Si percepisce e penso che Baldo nel suo locale adesso metterà in, in menù una, no.
0: una dedica. Allora, allora. dedica.
2: Ora vediamo, vediamo. vediamo. Fa ah, perché bella, ha preso appunti, <ride> ha preso
0: appunti. No, io prendo sempre appunti è fantastico. Bellissimo.
2: Fan. Anche poi carattugiare il cioccolato, magari se c'hai il cubo grande, ci carattugi il cioccolato bianco è stupendo quello
0: sì,
1: sì, lo fa, lo fa, gliel'ho visto
0: fare noi eh. si fa il negroni brulotto con le ore al cioccolato <ride> e un livore anche al peperoncino però questa è un'altra puntata grazie delle chicche davvero Mauro eh. noi ti rubiamo tutto quello che ci dai ti abbiamo spremuto un po' come un limone anche se, ripeto, ci vorrebbe una decade di puntate no, infatti per... appunto
1: noi, noi magari ti, rinvi, ti invitiamo così pubblicamente anche per farci un'intervista sulla storia a questo punto però eh
2: Eh eh, sì, sì, è un giorno veramente volentieri. Anche non so se lo sapete perché è uscito a luglio il mio libro con Lucio Tucci sull'americano. Sì, Sì, l'abbiamo visto. La storia dell'americano, esatto. L'ora dell'americano è questo. tra negroni e americano ormai eh, certo. abbiamo adesso la storia completa
0: negroni, americano, martini perché sei forte anche su martini
2: Esa- esatto, i martini è stata pure una passione grande che ho fatto dei master molti anni fa e li faccio ancora tuttora perché mi piace da morire il martini è un altro cocktail che apprezzo
0: lo twisti oppure rimani sui classici ho le tuss- varianti ho classiche
2: tussato, ho twistato un paio non ho, non ho esagerato veramente ne ho due Due twist, ma se no sono rimasto sempre sul sul classico. Eh sì. Grazie Grazie, Mauro. Grazie 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 mille Mauro. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Grazie.
0: E da Monaco è tutto ragazzi, grande puntata anche questa Matteo. Presa
1: diretta da Monaco a Abruzzo, insomma è una bellissima panoramica sul... su quello che è il mondo internazionale del,
0: del cocktail e, di, e anche una bella visione E diciamo anche grazie Mauro, grazie di rappresentarci nel mondo e del miscelare italiano all'italiano. Assolutamente sì grazie
1: E grazie perché io mi sa che un paio di queste ricette le berrò nel tuo locale
0: Molto volentieri <ride> mio amico mio, <ride> molto volentieri E adesso ragazzi voi, anche voi, cocktail alla mano, beveteli questi negroni Non è che li facciamo di così per nulla eh. E ascoltateci su tutte le piattaforme per podcast le famose Apple Podcast Google Podcast, Spotify chi più ne ha più ne metta sui social siamo su Instagram e Facebook come siete il podcast avanti tutta ragazzi ciao setati!